0: du féminin intime. L'histoire d'Anna Maria Premier épisode. J'ai été un enfant tellement précoce. La chance que j'ai eue, c'est qu'avant d'entrer en relation avec qui que ce soit, je connaissais mon corps. Je sais sûr qu'elle le vient appuyer pour avoir du plaisir. Je n'ai besoin de personne pour jouir mais il arrive une période dans la vie où le plaisir solitaire pour moi, ce n'est plus satisfaisant. Moi, je suis une femme mariée, j'ai quelqu'un à mes côtés, je pourrais faire l'amour donc autant de fois qu'il me plaît. Déjà, quand j'étais enfant, mon père avait peur de moi, parce que je prenais cette liberté de dire les choses. Je suis née dans une société où les femmes étaient plutôt brimées, infantilisées, Violenté. Il ne fallait pas trop s'exprimer dans l'espace public parce que l'espace public était réservé aux hommes. Les femmes devaient s'exprimer dans l'intimité. Mais moi, je m'exprimais partout et n'importe où. Quand mes émotions étaient là, je le disais. Oh mon Dieu, vous auriez dû lire la honte sur le visage de mes frères lorsque je parlais de sexe avec les garçons. J'ai été une enfant battue parce qu'en Afrique, on bat encore les enfants. J'étais la seule qui disait non quand elle se faisait battre. Alors j'ai vite compris le pouvoir des mots. Mettre des mots sur des émotions, ça change le monde. Tout le monde a sa propre capacité à endurer. Moi, je n'en n'endure rien. Je suis un panier percé, comme on dirait chez nous. Moi, je dis, je subis peut-être quand je n'ai pas le choix, mais je dis les choses et je dis non. Pour moi, non, c'est non. Mon mari, ça lui a coupé les ailes, que je sois comme ça, que je m'exprime, que j'exprime mes besoins en matière d'affection et de sexualité, que je lui dise que je ne suis pas satisfaite. J'aimerais de temps en temps, et je lui dis souvent, qu'il me prenne comme ça ou comme ça, mais il fait l'amour de la même façon. Quand j'ai rencontré mon mari, nous étions tous les deux étudiants en France. Notre sexualité est allée en dents de scie. Parce que les qualités que j'avais trouvées chez cet homme ont aussi contribué à ses défauts. C'est quelqu'un de trop raisonné, trop cartésien et pas assez spontané. Mais dans la sexualité, oh mon Dieu, on a besoin de se laisser aller. Mon mari ne va pas faire l'amour s'il sait que le lendemain, il a une grosse journée de travail ou une réunion. Ce jour-là, je pourrais être en émoi comme tout. Il ne va pas se laisser tenter. Son côté cartésien a fait son charme de départ. C'est aussi la pierre d'achoppement de notre quotidien. Malgré le fait que je m'exprime, ça n'a pas d'impact sur lui. Il s'est dit qu'il ne serait pas à la hauteur. Être devant quelqu'un qui dit et qui s'exprime, ça lui mettait encore plus de pression. Alors, pour éviter d'éveiller tout désir en moi, il s'éloignait. Il mettait de la distance entre nous. Ça m'a fait souffrir. Ça m'a réellement fait souffrir. Parce que je suis très colleuse et très affectueuse. Et c'était devenu comme si j'étais mariée avec un glaçon. J'étais mariée avec quelqu'un qui ne pouvait pas accepter que je sois dans son sérail, dans son entourage... Il se levait, il changeait de place lorsque j'arrivais sur la causeuse avec lui. J'ai tendu des perches toute ma vie pour l'inviter à se laisser aller, à lâcher le contrôle, à faire tomber son masque. Mais j'avoue que depuis ces dernières années, j'ai arrêté. Je me suis tannée, j'ai arrêté. Je suis en attente, moi aussi. Je suis fatiguée d'être toujours celle qui propose et qui prend les devants. Je le regarde. Peut-être qu'à un moment donné, il va vouloir sortir de sa coquille. Je lui laisse la latitude d'être lui-même sans trop le solliciter. Je dois aller chercher de la satisfaction dans les autres aspects de ma vie comme m'a conseillé ma mère. La sexualité, je l'ai un peu mise de côté. Moi qui ai rêvé toute mon enfance de vivre ces moments-là, de vivre le grand amour, de vivre avec un obsédé sexuel de vivre avec quelqu'un qui me prendrait en dessous de la table alors qu'il y aurait des invités assis tout autour, je me retrouve en face de mon glaçon. Je me suis toujours dit que je devais bâtir des ponts entre nous pour qu'on se rejoigne. De temps en temps, il les a franchis. Non sans effort. Il les a franchis quand même. Mais je ne veux plus être responsable de sa jouissance. Je ne veux plus me demander s'il est un homme satisfait. Je n'écoute même plus mes propres besoins. Alors on en est là, dans ce « no man's land. Quand j'analyse notre façon de vivre, c'était prévisible. Il a toujours été lui-même. Mais en tant que femme... « J'étais tellement amoureuse du désir d'être aimée. J'ai fait tellement de projections sur lui sans le voir tel qu'il est, qu'à un certain moment, j'ai ouvert les yeux. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas ça. J'ai voulu chercher le coupable, mais le coupable, c'est bien moi. Cet homme-là n'a jamais changé. Il est fidèle à lui-même depuis le début. » ni les conversations que nous avons eues, ni les crises n'ont changé sa façon d'être et de faire. J'arrive aujourd'hui à vivre avec ça. Pas toujours à l'accepter, mais j'arrive à vivre avec ça. Je me dis, il est comme ça. Soit je chamboule tout pour aller chercher du sexe ailleurs, ou je continue. Et comme je sais que je suis... Une femme fidèle. Je ne m'imagine même pas en train de, de me déculoter devant quelqu'un d'autre. Pour moi, ça serait le summum de l'horreur. Alors je pense que si jamais notre couple prenait fin, je prendrais ma retraite de ces choses-là. Le sexe, j'en ai eu. Je n'en ai pas eu autant que je l'ai souhaité, mais je pense que ça serait la fin. Je continuerai ma vie. Je ferai d'autres choses, mais le sexe, je n'en parlerai pas. Une réalisation de René Robitaille et des musiques originales d'Étienne L'Oranger. Interprétation Gisèle Endone